0: Den ældste kendte metode, det er den meget videnskabelige metode, der hedder coitus Interruptus. <løg> Hollandsk udtræk. <løg> den bliver stadig praktiseret i stor stil i dag, hvis du skal være i tvivl. Specielt øh, af mænd, der påstår, at kondomer de er for små til deres kæmpe store tidsmænd. Mm, de, ja, det er de, problem. Det gør De på dem. De, ja. har ikke, de har for store tidsmænd til kondomer. De er nødt til man, og, øh, at trække sig ud i stedet for. Men hvis du skulle være i tvivl Flemming, så er Corytus interruptus heller ikke en speciel pålidelig metode. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen der præsenteres er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om at de altid har ret. Husk og vær dum. Hej og velkommen til Videnskabelige Udfordrede, din podcast om vanvittig videnskab. Det her, det er del 7 af Tåsinge Special. Sikkert. <laughs> jeg foretrækker jollykola Flemming. Åh, oh, og jeg har gået med hul i, Mark. Åh. Oh. Ej, han ved, vi skal snakke om. Ja, jeg ved, lige, I hvad, I du skal han ved vi skal snakke jeg om. Kan jeg kan godt, jeg, jeg kan meget tydeligt huske den her historie. Kan du det? Ja, det er en af de få sæson 1 ting, jeg kan huske. Det er interessant, fordi jeg kunne overhovedet ikke huske det, da jeg kigge på det igen. Oh, I mean, jo, jeg, 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 tror det. fandme ikke, om det er tøer, der snakker om den tit. der er en eller anden der nævner den engang mellem. Altså ikke afsnittet, men bare at det er en ting. Mhm. Mm ja. Så øhm, der er ikke nogen, der har hørt det afsnit, for det er på engelsk. Ja, er, det er jo derfor vi gør det her. Ja. Det er jo fordi det var et engelsk afsnitt. Så til dagens afsnit, der skal vi snakke om mærkelige, eller måske almindelige, hvad hedder det, præventionsmidler. Alternativ prævention, har jeg, kaldt det, har jeg vel at kalde det. Alternativ prævention. Alternativ prævention. Tag en rosenkvarts i lommen, folkens. Det er muligvis en af de ting, man har gjort, Fleming, Du er ikke sådan helt ved siden af. En af, de, en, en af menneskehedens største frigørelser, det har ligesom været, da vi opdagede, hvordan vi kunne knalde uden potentielt at skulle bruge en million på at et barn. At man lige pludselig kunne begynde at udfolde sig seksuelt, uden at være bange for, at man skulle sætte afkom i verden. Mm, men er det ikke meningen? At, man... at sætte afkom i verden? Hvorfor vil man ellers have sex, hvis det ikke er for at få afkom? Det forstår jeg ikke. Jamen det er der nemlig rigtig mange, der gerne vil, Flemming. Nå, men det er, så er det jo totalt meningsløst. Nej, 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 nej. Fordi... Det er jo ligesom at lave mad og så bare smide det ud. Nå, men for rigtig mange, der er sex rigtig rart. Det er sådan det madlavningen, der er rart, Flemming. Det er ikke der det, 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 det forstår jeg ikke. Nej, og det er fordi, at du ikke øh, er god til sex, må det være. Det er jo indviklet og fysisk anstrengende, mm -hmm. og alle de redskaber, man skal have styr på, og kniven skal være slebet. Og... Du har sex på en meget mærkelig måde. <laughs> jeg tror, at det altså, for mig at se, er det ultimative præventionsmiddel, det er sokker i sandaler. Ja, det, ja, Fordi så kommer du... Altså så er der aldrig nogensinde nogen chance for, at man kommer i en situation, hvor man går nogen gravid. Afholdenhed, det er ja. øh, svaret på alles øh, problemer. Det er da ja, Måske er jeg bare konservativ, Mark. Hvis man nu ikke var så meget til afholdenhed, så var det heldigt, at menneskeheden har fundet på præventionsmidler. Men det har været en rimelig lang og en rimelig snoklet vej at komme hen til de præventionsmidler, vi har i dag. Åh oh, nej, det har aldrig tænkt over. Dengang, der en eller anden dyrte, fandt ud af, at man kunne stoppe tissemanden ned i en fortam og så binde en knude for enden. Og lige pludselig havde reduceret risikoen for at få afkom til næsten ingenting. Dengang, det var da, mennesket blev til et moderne, altså moderne organismeframming. Det var der, vi adskiller os fra dyrene. Da vi fandt ud af, at vi kunne stoppe vores ned i fortam, der blev vi til et højstående kognitivt væsen. Så vi begyndte at have sex med for. Inde i hinanden... Vi begyndte, Nå, at, vi begyndte ja. at have sex med hinanden i, via et for, men ikke bare et forår, Flemming. Vi har simpelthen brugt alle mulige mærkelige ting, fordi siden den første person gjorde det her, <laughs> der har vi forsøgt at udvikle rigtig, rigtig meget på prævention. Æh, en person, der har stået forår, og bollet et for og så tænkt, hm, den her fortarm. <laughs> Eller hvad? Noget af den stil. Nå. Ja, 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 ja. Og så har de tænkt, den her fortarm, den gør jeg da også bolle ind i en anden person. Okay. Det kunne man også ja, gøre. det er smart nok. Og så behøver jeg ikke for børn. Så hvis man nu er rigtig træt af, at man er nødt til at have sex med kvinder i stedet for for, så kan man stadigvæk have oplevelsen af at have sex med et for ved at putte forret rundt om sig. Uden at få børn, da. Og så var der ovenikøbet en præ præventiv øh, fordel ved det. Præcis, Femming. Lige præcis. Så vi har udviklet rigtig meget på præventionssiden siden der, men vi er faktisk ikke kommet specielt meget videre fra det. Vi er ikke blevet bedre til prævention, end vi var dengang, vi stoppede vores tidsmænd ned i en det er faktisk nogenlunde det, vi har endnu. Men det er ikke ens betydende, at vi ikke har forsøgt. Rigtig, Nå. rigtig mange forskellige ting. Ja. <laughs> Og nu ser jeg alternativ prævention, men det er måske bare fordi, at al prævention i virkeligheden er lidt alternativt. Okay. <laughs> Så i dag skal vi tale om nogle af de mere. I dag skal vi tale om historien om prævention i virkeligheden. Jeg har bedt skrevet de mere alternative forslag til prævention, men som sagt, det er al prævention, vi overhovedet har haft. Jeg har lidt en følelse af, at den her snak, du skal til at have med mig nu, mm -hmm. var en snak, mine forældre skulle have haft med mig for mange år siden. Hvis ens forældre nogensinde har den her snak med jer, så har de gjort noget forkert. Så, så det, det, det ja. forkerte, det er det den forkert måde at fortælle om prævention. Og hvis de ikke har, så har jeg nok mange børn nu. Ja, ja, lige præcis. Hvis de gerne vil have for børn, så er det har det rigtige at gøre. Eller hvis de gerne vil have et dør af blyforgiftning, så kunne det her også være en mulighed. Hva? Nej, det kommer vi til. Okay. Nå, den, jeg tror, okay, ja, okay, den version af snakken, nu er jeg med. Ja. Okay. Er du klar, Fjellemind? Mhm. Mm Prævention mod graviditet, det har faktisk spor helt tilbage til det gamle Ægypten. Altså, det er 4.000 år gammelt som minimum. Dengang, der havde man allerede udviklet verdens første pizzer. Det var komplet med en spermicidal cocktail af krokodillort og honning og lidt natrumbikarbonat. Allerede i oldtidens Ægypten, havde man simpelthen udviklet pesar, og man havde forsøgt at komme noget på, der skulle slå sædcellerne ihjel. og man er klar at man skulle gøre et eller andet ved miljøet nede i tissekronen, for at undgå at blive gravid. <laughs> Men det man blandede, det var simpelthen krokodillelort, det var øh, honning, og det var natrumbikarbonat. Og så tænkte man, det stikker jeg lige op i mig selv, inden en penis kommer og har op. Fordi det er sundt Det har nok nærmere været manden der har tænkt Det stikker lige op i dig Inden min penis kommer op i dig mm. Du ved vi er Desværre så er historien lidt farvet af historien Og at det bare Var meget mænd der bestemte okay. ja, Så det, det kommer til at være sådan et gennemgående tema For meget af de ting vi kommer til at om i dag ja. Selvom det er en, en kedelig del af, af vores historie så, er det bare, så var det sådan det var Det der bare ikke smager ved Nej, men Mark det er jo sødt af mænden, at tænke på kvinderne Ja det kan, du, det kan du have ret i. Så så. Det var de ikke, det, de gjorde. Så behøver de ikke sætte børn i en kog i Nilen. Så kan de bare undgå at få nogle børn, der skal i Nilen. Ja, til gengæld kan de bare sætte deres liv på spil. <laughs> Men det er jo bare illegaterlort, Mark. Hvad kan der gå galt? Ja, det er rigtigt. Og det, fanger, det indfanger ligesom øh, rimelig godt vores måde at tænke over prævention på. Det, det er sådan det, det, er måden, vi har gjort det på for evigt. Vi har, simpelthen, vi har haft en tendens til at trække opskrifter og idéer ud af røven. Og så håbe på, at vi ikke bliver gravide. Jeg tage ud af røven på jeg tage ud og ja. på en krokodil. Og så kunne vi lige blande det med noget andet, vi havde ved hånden. Og hvis man så lige spurgte, hvis nede øh, i en lokal landsby og nede i, i templet, ja. så var han sådan, ved du hvad? Jeg har sgu det her hvide pulver, jeg ikke ved, hvor det kommer fra. Mm -hmm. Det kan du også lige prøve at putte op i. Det er en god idé. Hvis jeg nu lige har seks minikroner først, ja. så. Og jeg kan også lige. Øh, hvis nu du får den her rosenkvartskrystal, og så skal ja. du sige den her besværgelse her, så kan du løbe af så bliver du ikke gravid. Og så giver du mig lige 900 kroner. Øhm, og hvis man så blev gravid af det her alligevel, så har det jo så været. Guds vilje. Mm, det er smart. Den var jo nem at putte ned over. At hvis du ikke var god nok til ikke at blive gravid, så er det faktisk din egen skyld. Eller også så var det, fordi Gud, Gud havde tænkt, det skulle være sådan uanset. Ja, så havde Gud fjernet kraften fra kokodillorten. Ja, præcis. Og så er det faktisk i virkeligheden, så, altså, hvorfor kunne du så overhovedet finde på at tænke på at bruge prævention? Det er faktisk Jesus, der kommer og prikker hul i, i fortarmen. Sindsigt? Så den der spermicidale cocktail, altså den sæddræbende cocktail fra Egypten fra her, den var ikke specielt sæddræbende overhovedet. Så Hva? Det, ja, krokodillelort og honning og bikarbonat. det var ikke det var ikke specielt sæddræbende. Hvor fik de bicarbonat fra? Jeg har ingen anelse. Altså, det er jo soda. Det er jo Ja. ja. Jeg aner ikke, hvor de har det fra overhovedet. Men det har de jo bare kunne ekstrahere det en gang på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om, om man kan lave det ud af mineraler på en eller anden måde. Det tænker jeg, man kan. Det ja. er nok en kemiker eller en geolog, der ved. Mhm mm det kunne de i hvert fald, men natronbikarbonat er jo basisk. Og hele ideen med sædcellerne det er, at de kan godt lide basisk miljø. Skiden er i virkeligheden et surt miljø, så de har faktisk gjort det bedre for sædcellerne at være i skeden end det var, hvis ikke de havde gjort noget. Og bedre for svampeinfektioner. Og bedre for svampeinfektioner, så ja. er Fuldstændig rigtig fleming. Og det er også et andet tema, fordi vi har sådan en tendens til at udvikle en masse af de her opskrifter her, der simpelthen bare giver os, giver kvinder. Nogle rimelig ubehagelige infektioner i underledet. Det er ret sygt, at man lige putter noget pulver i, der gør, at deres naturlige immunforsvar i øh, reproduktionstrakten ikke fungerer, og så samtidig lige putter lort derop. Ja. ja. <laughs> så... <laughs> Det, de, har, de har ikke tænkt over, hvordan vi bedst undgår at, at gøre den her kvinde gravid. Hvordan, hvordan giver vi hende bedst en virkelig virkelig krøblende depression? Men i virkeligheden så er det også, altså, den nemmeste måde at undgå at blive gravid på, det er vel ved I ikke at leve. Det er sandt. Det er den evige prævention. permanent prævention er, Altså, et eller andet sted. Det er vel den, den fildeste form for abstinens. Solibat, man kan Det kommer an på, om du er nekrofil. True. Fuldstændig rigtigt. Men til gengæld så bliver man ikke gravid, når man er død. Uanset, om du er nekrofil eller Du gør ikke nogen gravid, hvis de er døde. Nej, det kan du have ret i. Ja. Det gør man ikke. Og det, er sådan, det har lidt været... Øh, eller hvad, hvad det, man har set igennem historien, det er simpelthen, at vi har fundet på et eller andet, der skulle stoppe eller dræbe siddet, og i stedet, så har vi faktisk bare gjort forholdet bedre for siden. Hmm. Det er det, vi kom til. Så noget af den første præventionsrådgivning, man havde, den sagde, at kvinder, de skulle sørge for at under samleje, og når, de så, når manden så var kommet, så skulle de nyse eller pusse næs lige bagefter. Det er meget vigtigt. Så skal de eddermalme godt nok være hårdige om at blive færdige, hvis de skal holde vejret hele vejen igennem. <laughs> Men et eller andet sted, altså hvis, hvis man har sex for mandens skyld, så er det ofte også noget, der går virkelig, virkelig stærkt. Det kan godt være, ja. Det er en god point, er, så behøver manden heller ikke bekymrer sig for, øh, om andre end ham ligesom er blevet, øh, hvad hedder det, øh, imødekommet i, i, i den her interaktion. Det tror jeg i hvert fald, det har været i lang tid, hvor der ikke var... Jeg kan, virkelig snak, jeg kan ikke snakke om det her, Mark. Nej. Er det svært for dig? Nej. Det er ikke. <laughs> Kvinder de fik simpelthen at vide, at de skulle have de må, de må gøre sig sex, og hvis ikke de var gravide, så skulle de lige nys bagefter. Ja, og så blev de ikke gravid. Bum, basta. Uh, hun kunne også råbe højt, mens hun hoppede baglæns. Og hvis hun gjorde det, så forestiller man sig simpelthen, at hun råbte siden ud af skeden igen. Mm -hmm. yeah. Det er smart ja, 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 og på den måde så blev hun ikke gravid igen Så hun kunne både lige nys, pus næs Og hun skulle holde vejret under akten Og så skulle hun råbe og hoppe baglæns. Okay, jeg vil sige Jeg kan godt se, at det nok ikke er den mest sådan, skudsikre plan, det her Nå, det synes du ikke Men jeg tror alligevel, det der med at sprede benene og så hoppe Det tror jeg det er bedre, end, end at ligge sammen med numsen i vejret bagefter Ja, yeah, men jeg tror ærligt talt at sådan De er pænt ligeglade med, hvad du gør på den måde jeg, jeg tror ikke, jeg tror, jeg tror, at de sidder fast på en måde, sådan at det ikke gør noget der. Det er jo ikke sådan, at der hænger julekugler derinde, der ligesom kan falde ned. Er det ikke? Det er jo ikke sådan, der er et stort tomrum, Fleming. Det er jo ikke sådan, at det er ting, der hænger ned fra loftet, som så falder ned, fordi du hopper. Det er ikke sådan, det fungerer. Oh, det er jeg ret sikker på. Og det er ikke sådan, det fungerer. Har dine forældre haft den snak med dig? <laughs> ja, det kan også være, at de tror, at det er sådan, det fungerer. Har, det, 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 har dine har haft den her snak med dig, Mark? Nej, aldrig nogensinde. Det er mine heller ikke, så Nej. jeg tror faktisk ikke, der er nogen af os, der er kvalificeret til at sige noget om, hvordan det her, det fungerer. Nå, okay, fortsætter fra, <laughs> vi måske... Altså, nu tror jeg måske, som, som person, der havde læst lidt sælgebikologi, at vi måske kunne være kvalificeret til taget. Nej. Nej, okay, det kan jeg godt se.
1: Nå, jeg så, så... arbejder med
0: faciliteter. <laughs> Nå ja, det gør du også. <laughs> Rigtigt. Men, så jeg er den mest kvalificeret her. Men fornemmelig er det så også rigtigt, at øh, der er større tendens til, at man bliver gravid, hvis man så vælger at hoppe fremad, i stedet for at hoppe bagud. Jo. Ja, og det var også det, man fik at vide i tidligere tider. Ja. I, men du forvirrer ikke sædselerne nok. Nej, præcis. I mange år, der forventede man også, at man kunne skylde sæden ud med vand. At man simpelthen, når manden var kommet, så kunne man lige skylde, øh, så kunne kvindelige skylde sig op i underledet, så skyldede man simpelthen sædselerne ud. Mm. Man har jo ikke vidst, men man var ud. Mm -hmm. Og det har jo måske givet okay mening, sådan rent intuitivt. Problemet er bare, at det er ikke helt sådan, det fungerer. Man sidder og sidder og de er nok i virkeligheden bare blevet skyllet op i livmoderen i stedet for. Uh, det var smart. Ja, sådan at igen, så er det den der med, man tror, man gør noget for at forhindre det, og i virkeligheden, så har man nok gjort noget for at fremskynde det. Yeah. Ja. Og så var det jo Guds vilje. Mm. Så måtte man jo blive gravid. Det var, var Guds var det vand. Det var, ja, sådan var det. Så den ældste øh, den ældste kendte metode det er den meget videnskabelige metode, der hedder coitus Interruptus. <løb> Hollandsk udtræk. <laughs> dem bliver stadig praktiseret i stor stil af. Hvis du skal være i tvivl. Specielt øh, af mænd, der påstår, at kondomer de er for små til deres kæmpe store tidsmænd.
1: Mm, de, ja, det, det, det går problem. Det De
0: ja. har på De har for en tidsmænd til kondomer. De er nødt til man, og at øh, trække sig ud i stedet for. Men du, hvis du skulle være i tvivl, Flemming, så er coitus Interruptus Heller ikke en speciel påledelig metode. Det er heller ikke noget, der fungerer særlig godt. Nå. No. Nej, For det kan godt snyde. Man kan godt tro, at man ikke er kommet nu, men i virkeligheden så øh, kommer man faktisk i flere forskellige stager. Sådan at kommer ikke bare ud i klimaks, øh, det kommer også ud i noget prævæske, der kommer lige før klimaks. For at gøre klar. Ja, lige præcis. Og det for at smøre løbebanen. Men det er faktisk for at, gøre, for at gøre skiden basisk, eller for at neutralisere den. Det er faktisk den kauperske kirtel, der udskiller det. Aha. Og det er, hvis du har haft samleje to gange i træk, at du risikerer at have sædceller i det. Okay. Fordi ja, så er der nogen til overs, som du kommer til at skylde med ud, når du gør klar til øh, skuddet bagefter. Har du lært det i forbindelse med din øh, fertilitetsklinik-træning? Jeg har biologi anevo på gymnasiet, og jeg havde, jeg havde sådan en rødstrømpe biologilærer, som snakkede utrolig meget om sådan noget her. Menstruation se. og jeg ved ikke, mm -hmm. det var jo kun sådan en 20. del af pensum, men det var halv af vores undervisning. Så altså, man, man kan ikke forvente, at Coretus interruptus, det simpelthen øh, er en, en stensikker metode. Nej, det er det bare ikke. Det kan godt gå galt stadig. For uden sædgift, for uden at bruge forskellige kemikalier, der har skulle slå sæden ihjel, så har man også forsøgt at blokere sædcellerne i det hele taget. Mm -hmm. Ved at bruge bogstaveligt tal barriere. Stof, papir, frugt, det har alt sammen været brugt Men... i stor stil. Hvilken frugt? Giacomo ja, øh, Casanova. Den Casanova, som er den, som Casanova lægger navnet til. Okay. Ja, øh, han skulle angiveligt være rimelig glad for lige at proppe en halv citron op i sin partner. Det må være rart for dem. Ja, det tænker jeg. Spice lige op. At det er jo lige at bruge sådan en halv citron som, som et pissar. Jeg om en halv citron er sådan rimelig stor. Det tænker jeg. Jeg ved Men ikke om det Men måske dengang var de mindre, og de var ikke blevet forædelige lige så meget. I don't know. Måske det består også med en lime. I don't know. Måske? Ja. Det var han i hvert fald glad for. Han tænkte, at der kunne lige være sådan en halv citron deroppe, og så var det jo en blokade, det var perfekt. Ja. Og det er jo faktisk måske en af, de, en af de tilfælde, hvor det har virket bedre, end man lige forventede. For så har vi gjort miljøet endnu mere surt, hvilket sædcellerne ikke kan lide. Mm, hvis du så udhuler den, så er den jo formet som sådan en lille, lille hjelm, ja. som du så kan som du tager på hver gang, du... Og det tror jeg måske var hans pointe, og ja. hans idé med det. Så man har brugt frugt, i Frankrig i 1800-tallet, der brugte kvinderne sådan nogle svampe, som de døbede i brandy, og så stoppet op. Og, og, og hvad? Ja, så det var simpelthen, man tænkte lige lidt sprit, det ville være fint, lidt alkohol. Ja, lige Køben, en lille gibbernakker til lille, øh, lille min mand, ja. Til en lille gibbernakker, ja. ja. Jeg vil gerne møde nogle af de børn, der er blevet født igennem en brandy-svamp. Ja. <laughs> og, øh, <laughs> det er sådan nogle, der bor reale bagefter. Jeg har, jeg har selv... Øh, vi lidt op på, øhm, på noget, der hedder Toxic Shock Syndrome, som mm -hmm. er en øh, bakterieinfektion, eller den syndrom, man kan få, hvis man har en bakterieinfektion med staphylococcus. Ja. og det, øh, der er rigtig mange kvinder eller piger, der har fået den, fordi de har dyppet deres, øh, deres tamponer i alkohol, og så stoppet det op bagefter, fordi de tænkte, at det blev på den måde. Mm -hmm. Og så har de lavet den sidde i lang tid, og også alt for lang tid, og så har der i virkeligheden været en masse sukkerstoffer på den her tampon, mm -hmm. som de her staphylococcus de rigtig godt kunne lide. Uh. Og så fordi alkoholkoncentrationen ikke har været høj nok, så er de ikke døde af alkoholen. Man skal ikke døbe din tampon i mokai. Det er en rigtig dårlig idé. Ja. Rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé. Og så har man simpelthen fået Staphylococcer op i skeden, og så er det kommet videre ind i blodbanen, og så har man fået Toxic Shock Syndrome, som er ikke specielt sjov. Mest almindelige dødsårsag i Randers. <laughs> det er <sygt> sagt. <laughs> Men det gjorde man simpelthen i Frankrig 1800-tallet. Det var det meget almindeligt. Og helt tilbage i Romerede, der skriver Antonius Libralis om at bruge en gedeblære som en form for pissar. Så man lige tager blæren på en ged. Jeg ved ikke, om man har skyllet den. Det går jeg ud fra. Mm -hmm. Og så lige stoppe den op i kvinden inden han sig selv stoppede op så i kvinden. Ja. Ja. Og så jeg tænkte at han, at så kunne han lige blokere for siden på den måde. Så lige i virkeligheden, altså du ved, et pissar er jo et, et femdom, right? Så det er et kondom, men uden han sig selv har bundet en rundt om tissemanden. Ja. Så det er fortammen. Bare med en, en gedeblære i stedet for. Så jeg tror måske det er der det kommer fra. Jeg ved ikke om, om fortammen er noget som man rent faktisk har øh, tekster på, at det er noget folk, der har gjort. Men i hvert fald så er der en romer, der har skrevet om at bruge gedeblære. Altså sådan noget med fortarm? Det ja. Det er jo noget, man har brugt i Danmark helt op til, at kondomet blev opfundet. En kondomet blev opfundet relativt tidligt og lavet af stof og silke og sådan noget. Nå, jamen inden gummikondomet kom. Har man... Okay. Det, det, altså det er 100 på, Okay, okay, okay. at det der med fortarm, det er meget mere almindeligt, end, du, end man lige tror. Ja, det er det, det fordi ja. jeg, har, jeg var i virkeligheden lidt i tvivl, om det var en, en myte. Nej. Men det mener du ikke, der? Nej. Nej, det er simpelthen noget, man har gjort. Ja. Man har lige taget en ja. fortarm, og så lige bundet en knude for enden, og ja. så... Ja, fair nok. Det skal man selvfølgelig bare have lov til. Araberne, de var i århundrede klar over, at hvis man indsat en sten i en kamels livmor, så kunne man undgå, at kamelen blev drægtig. Og derfor så har man også udviklet flere metoder, der fungerer ved at sætte ting op i kvinders livmor. Mm -hmm. Hormonspiralen er det mest moderne af dem, men man har også brugt masser af andre dimser lavet af ædmetal, øh, eller af silkeormeindbold, simpelthen. Så man så lige stak helt op i livmoderen og så oh, kan man simpelthen undgå, at man blev gravid på den måde. Det er ikke rart. Men det var jo smart, Flemming. Det var også smart. fordi så fucker du lidt med det, med det miljø, der er op i livmoderen hvor ægget sætter sig fast. Så du permanent prævention? ja. Det er jo det, ikke permanent, men semi-permanent. Kan du få den ud igen, der? Ja, spiraler kan man jo ud. Jeg ved Nå ikke, hvis ja, hvis, med du, hvis, du stikker, hvis du stikker sådan et stykke metal op. Jeg ved ikke, hvordan de gjorde det, om de indopererede den, eller om de bare stak den op. Det skal jeg ikke kunne sige. Men man havde simpelthen, man havde i, uh, i lang tid, der brugte man en, uh, en sølvring, som uh, det er faktisk relativt moderne, fordi det var Grefenberg, det var han opkaldt efter. Ja. Ham, der også fandt G på, eller ikke ham, der fandt G på, men ham, der G på, en blev opkaldt efter. Ja. Den kaldte man uh, greffenbergs ring. Nå. Som simpelthen var en lille sølvring, man også stak op. Rundt om indgangen til... Nej, 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 man stak den direkte op i limoren. Sat den op i limoren, så den ikke kunne komme ud igen. Bah. Og så var det meningen, at den her lille sølvring, den så skulle forhindre ægget i at sætte sig fast. No, så ligger de bare æggene. <laughs> <laughs> mhm. Mm Eller skyller dem med blodet administration. <laughs> det er jo det samme. Det er selvfølgelig det samme. Noget af det mest moderne, vi bruger i dag, det er hormoner. Både i spiraler og som p-piller. Mm -hmm. Og i p-pillens tidlige år, der måtte man udvinde de her hormoner her af dyr. Og det fungerede sådan, at man var nødt til. Øh, altså, man, hvis, hvis man skulle have nok hormon, så skulle man bruge omkring 5 kg svineæggestokke, og så fik man 30 mg estrogen. Man skulle lige have 5 kg svineæggestokke, og så kunne man lave 30 mg Østrogen. Shit, man. I dag der er det nok til ca. 1000 moderne p-piller. Alt efter p-pillen og alt efter, hvilken type det er og sådan noget. Okay. Ja. Dengang der var det kun nok til omkring 200 piller. Det betyder altså, at dengang der var der noget med hormon i pillerne. Og faktisk så indeholder nogle af de moderne p-piller så lidt østrogen, at en hel måneds dosis i dag er mindre end nogle af de p-piller, man har fået i de tidlige tider. Oh. Kæft man de må have haft nogle syge dengang. Og jeg er ja, lige præcis, fordi det er, jo lige, der er lige kommet et rimelig stort studie frem, der har undersøgt øh, sammenhængen mellem kvinders brug af hormonprævention og risikoen for depression mm -hmm. og deres selvmord. Hvor man har set, der er rimelig høj sammenhæng mellem øh, dit tidlige forbrug af hormon, og så hvor, hvor sandsynligt du er for, for at være deprimeret, shit, eller endda at have selvmordstanker. Shit. Ja, og det er ved de laveste doser af hormon, du også kan få. Altså ved no. hormonspiralen, der giver så lidt hormoner som hormonsområde oh, Men det er også det er sygt at tænke på, at de hormoner, der er i p-pillerne, er udvundet fra svineæggestokke. Nej, ja, det gjorde man simpelthen dengang, så tog man lige at ekstrahere det derfra. Så kan man jo sådan set sige, at de har været hjemsøgt af en gris spøgelse. Ja. Når de har været deprimeret. En dag en, øh, en gris mange børns spøgelser. Fordi Krise er jo æggestokken. Grisebørnespøgelser. Grisebørnespøgelser. Og selvfølgelig, til sidst, så er kondomet også værdnævn. I 1564 der publicerede Gabriello Fallopius den tidligste beskrivelse af et medicinsk forsøg med kondomer, hvor han havde overtalt 1104 til at bruge et stofkondom, der var fugtet med creme, og han rapporterede, at ingen af de mænd udviklede kønssygdomme udvikle og graviditet. Det står der ikke noget om, fordi det har han overhovedet ikke testet. Det var han overhovedet ikke interesseret i. Han var mest interesseret i at mændene de udviklede kønssygdomme. Mm. Og så var det sgu lige meget om man blev gravid eller ej. Ja. Men det var faktisk den tidligste form for, øh, hvad hedder det, for kondom. Og øh, altså siden da så har man så lavet alle mulige andre former af for kondomer. Og du mener du, eller mener du fortæller så, at man har brugt forretnings i Danmark ikke rigtig lang tid. Og i 1800-tallet var det slutningen af 1800-tallet, at man så fik lavet de første øh, kondomer uden Søm, altså uden en hæftning på siden, ja. og uden en syning. Oh, kan du lige forestille dig at have et kondom med syning? Fuck, det var, må virkelig i irriterende. Det er ligesom, når man tager sådan en sokker omvendt på, mm -hmm. og man kan mærke den der syning, når man går. Altså dengang, der havde man kondomer i små æsker, som man simpelthen gemte dem i, og så er det ens eget personlige kondom. Går det i Ja. <laughs> så kan man give det videre til sin søn. Det er smart. Så man har forsøgt sig med rigtig mange forskellige strategier for at undgå at blive gravid. Men da man så opdagede, hvor effektive kondomer det egentlig var, så begyndte mænd igen i at forsøge at finde ud af, hvordan de kunne undgå at tage det på. Men finder ud af, at kondomer det fungerer pissegodt. Mm -hmm. Og så finder mænd ud af, at vi synes faktisk ikke, kondomer er særlig sjov. Vi er nødt til at finde noget andet. Ja. Det går ikke. Ja. Fordi kondomer er effektiv, og alligevel så bliver vi ved med på, at prøve, om vi kan udvikle noget andet prævention end kondomer. Ja. Og jeg er 100% sikker på, at det er fordi, at mænd ikke kan lide kondomer at der er simpelthen et stort nok marked for, at mænd, de er trætte af kondomer, så de synes, de skal noget andet. Ja. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så derfor så har vi gjort alt, alt, alt muligt, hvad vi kan for ligesom at finde ud af, øh, at få noget andet end kondomet. Og øhm, specielt det her med at vaske sæden ud med vand, har været en, en ting. Øh, men ikke bare at, at vaske ud med vand, det har også været øh, det her med at vaske ud med for eksempel som vi har snakket om. Og man har ligesom kunne se, at hvad man har vasket sig med, det har ændret sig gennem tiden. Så de forskellige tidsperioder har brugt forskellige ting. Så i oldtidens grækenland for eksempel, brugte man øh, gerne olivenolie, mm -hmm. Og øh, man har også været rigtig glad for at bruge øh, havvand, og man har været rigtig glad for at bruge øh, citronsaft. Sellebæng! Bang! har også været en ting. Det hedder øh, Lysol i øh, starten af 1900-tallet. Oh, hvor man i USA, øh, der begyndte folk faktisk at bruge det her Lysol, som et rengøringsmiddel helt af sig selv. Og så da, folk, da virksomheden fandt ud af, det var noget, folk de gjorde for ligesom at undgå at blive kravide, så begyndte de at reklamere for, at det skal man da fortsætte med at gøre. Nej, nej. Det, jeg, jeg behøver nok ikke sige, at folk er kommet rigtig, rigtig, rigtig galt til skade med mange forskellige typer prævention. Tænk så, hvis et rengøringsmiddel havde reklameret med det i dag, uden at have belæg for det. Hvis selv bam, bare begyndte at sige... Bang! Og spærmende væg. <laughs> og regler med, at du skulle putte det der badeværelsesrens altså, direkte op i reproduktionstrakten. Ej. Jeg forestiller mig virkelig, at man kan få nogle rigtig, rigtig ubehagelige... Jeg ved ikke, hvordan man skal kalde det. Altså, det bliver rigtig ubehageligt dernede, alt det, ja. hvad du putter deroppe. Ja. Det kunne jeg virkelig... Det skal bare overhovedet ikke have. I nyere tid, der er der så faktisk kommet et mere moderne vaskemiddel frem, hvis man skal kalde det det. Et... et er det ikke det ord, som man mener er mest kendt i hele verden, Flemming? Coca-Cola. Åh, oh, nej. Det, det Coca-Cola-logoet, folk får vist, mens det bliver waterboardet. Ja. Fordi det er mere genkendeligt end Jesus på korset. Det er fuldstændig sindssygt. man er Juleman, sikker på, at, at folk vil få PTSD, hver gang de ser det. Vi det leder os nemlig til den ene af dagens artikler. Det er ikke så meget en artikel, men i 85, der udgav New England Journal of Medicine, et tidsskrift, hvor de øh, ligesom de plejer, før tidsskrifter blev digitale, der havde de sådan en samling af små korrespondencer. Lidt sådan bare forskere, der skriver ind til, til redaktøren, er sådan lidt, jeg har en fed historie, men jeg har sgu ikke totalt nok til at skrive den her artikel. Så må jeg ikke bare lige få en spalte. Ja. ja. Og det var der sådan nogen, der havde gjort. De havde skrevet øh, en, en lille korrespondence, hvor de beskriver, hvordan at folk de tidligere har forsøgt at vaske sig for at blive fri for sæd, Øh, også de har forsøgt at, forsøgt at vaske sig med forskellige husholdningsingredienser. Åbenbart, mm -hmm. så mener de her forskere i 1985, at specielt Coca-Cola faktisk blev øh, omtalt som at blive brugt en delt i udviklingslandet som prævention. Okay. At Coca-Cola var åbenbart virkelig, virkelig, virkelig populært som prævention. Oh, nej. Jo, og det er åbenbart blevet brugt rigtig mange steder, øh, og jeg, jeg skal ikke kunne sige hvorfor, det ved de heller ikke selv. De synes, det lyder mærkeligt. De synes er mærkeligt, at man skulle vælge at bruge Coca-Cola. Men, 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 men et eller andet sted kan jeg godt forstå det. Mm -hmm. Fordi jeg har det meget sådan, for eksempel med tandpasta. At hvis det ikke skummer og krasser i min ansigt, når jeg det, så føler jeg ikke, at min mund bliver ren. Ej, okay. Og tænker sådan, hvis du bare skyller vand op i dit underliv, så altså, selvfølgelig kan du godt mærke, at der kommer noget op, men hvis du putter cola op. Det knitrer og bobler jo og alt muligt. Altså, du kan fortsætte tænke, den der sidder der, den får, den får sig en overraskelse. Så det er en form for placebo-effekt, at hvis det går uden, så virker det. Det, tror, det er, det, du bare kan mærke, at der sker noget. Det er også nemmere, at du bare kan ryste flasken og stikke den op, fordi så, du ved, så skal du ikke lægge med på alt muligt mærkeligt. Det har du selvfølgelig fuldstændig ret i. Det må være virkelig, virkelig ubehageligt at stikke cola op. Men de her forskere her, de, de hører og ser, at der er nogen, der simpelthen vælger at putte kola op, fordi de mener, at det fungerer som præventionsmiddel. Og det tror de ikke helt på. Det, er sådan et, det, det kan vi ikke rigtig se, hvorfor der skulle være noget belæg for. Vi kan ikke finde noget forskning på, inden for det her felt her. Så hvorfor laver vi det ikke selv? Vi er nødt til selv at finde ud af, om cola det rent faktisk fungerer som præventionsmiddel. Så det sætter de sig for. De beslutter for at teste det. Helt specifikt så sætter de sig for at undersøge øh, colas effekt på sædcellers motilitet. Som jo er, hvor meget de svømmer. Simpelthen. Så det, og det er, en, det er en stor faktor for, om, om man er frugtbar eller ej. Mm -hmm. Ja. Hvor mange celler har man, og hvor motile er de. Mm -hmm. altså, hvor mange cellerne svømmer rent faktisk. Så de tager noget sæd fra en sund, fertil donor. De beskriver ikke, de skriver ikke, hvem det er. Jeg går ud fra, det dem selv. Og så bruger de fire forskellige typer cola. I 85 der var der nemlig lige præcis en overgangsperiode for Coca-Cola, hvor de forsøgte at udvikle nogle nye varianter af cola, så de kunne konkurrere med Pepsi. Så derfor så havde de både The Original Coca-Cola Classic, de havde New Coke, New Coke, Caffeine, free, äh, caffeine free, og Diet Coke. Fire koler Okay. Fire forskellige koler De havde den klassiske Coke, the original, og så havde de Diet Coke, og så havde de to slags New Coke. Mm -hmm. Og så de her forskere her, de tager 50 mikroliter sæd fra doneren, og så putter de ned i 250 mikroliter cola De fortynder det sådan seks gange, simpelthen. Og de tager en helt ny cola den er helt uopnet, den er ved stuetemperatur. Ingenting. Så lader de lige stå et minut, sæd i cola mm -hmm. Og så undersøger de sædcellernes motilitet under mikroskop. Så det siger sige, at de tager det her, den her cola-sædemix, og så putter de den på et lille glas-slide, og så putter de den under mikroskopet. Og så tæller de, hvor mange af de her celler svømmer så stadig. Og så sammenligner de det med en øh, kontrol, altså, hvor de ikke har givet den cola. Nu har jeg jo prøvet at tage en mælketand ja. og putte et glas cola. Ja. Og det gik ikke særlig godt for tanden. Nej, så forestil mig heller ikke, at der kan ske noget godt for de her stedceller. Hvor lang tid tog det for tanden, før det ikke gik godt for dem? 18 år. 18 år? Et minut var ikke nok, vel? Nej, du kan ikke se noget efter et minut. Men, men, men man kan også sige, at den heller ikke er en mikroskopisk indsat organisme. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtig flammende. Du har ret. Det gik ikke særlig godt for de her celler. Det går ikke godt for tanden, det går ikke godt for cellerne. Cellerne er jo i virkeligheden, de jo, de har det jo ikke særlig godt, hvis ikke de er et basisk miljø. Nej. Og hvis der er noget kola, ikke er, så er det basisk. Det er faktisk ja. pænt surt i stedet for. Ja. Så de, de tæller de her celler, de tæller alle de celler, der er motile, de tæller alle de celler, der ikke bevæger sig. Mm -hmm. Og så sammenligner de det med en kontrol, der ikke har fået cola, og ser, okay, hvor mange af dem er så motile. Ja. Og så kan de se, at øh, alle varianterne af cola kunne faktisk reducere sædens motilitet rimelig markant. Ja. Den ringeste af dem, New Coke, den reducerer motiliteten til 42%. New Coke? New Coke? Du vide, der var anderledes ved den end de andre. Ja, jeg, har, jeg var faktisk inde og prøve at finde ud af det. Det er næsten ja. helt afsnit til, til en anden dag. Men det okay. var, sådan, det var sådan næsten ved at være Colas uh, falit-historie, det her med at lave New Coke. Det var sådan virkelig, no. virkelig kontroversielt åbenbart. Okay. Den blev også, de fjernede den igen i, uh, jeg tror, det 90'erne no. allerede. Den, den var ikke på markedet så længe. Ej, den vil jeg gerne have smagt. Og de, tog, de tog den her New Coke. Og det, New Coke, det var så den, den ringstappen. Der blev motiliteten kun sænket til 42%. Så det var 42% af sædselerne, der stadig var motile. Ja. Og de andre bes, øh, sødmæklinger. Men specielt den originale cola og Diet Coke, de kunne virkelig sætte en stopper for siden. Nå? Og øh, ingen af de sædceller, der havde været i sukkerfri cola, havde faktisk nogen motilitet overhovedet. Lige specifikt sukkerfri? Ja. Det, så, det er lidt sjovt. Så hvis de kom den i sukkerfri cola, så var der ingen celler, der bevægede sig længere. Okay, fordi jeg ville næsten have troet, at den med sukker ville være værre for dem. Hvorfor det? På grund af osmotiske tryk, når der er så meget sukker i. Så må det jo hive alt væsken ud af cellerne. Det kan være, at det sødmiddel, de brugte i den sukkerfri cola, har været giftigt for cellerne på en eller anden måde. Ja, det må det jo have været. Det kan også være, at det her forsøg her, det måske slet ikke var særlig godt lavet, og det måske ikke kan reproduceres. Det... Nå. Kunne man forestille sig det? Nej, hvad? Nej, nej, er det ikke, nej. Er det ikke så simpelt, at det ikke kan gå galt? Jo, det skulle man tro, men det var det åbenbart ikke. Fordi selvom det her studie har det udkom tilbage i 85, så var der allerede dengang, så var det en del af den... Verdens reproduktionskrise, hvor forskere de har svært ved at reproducere hinandens øh, resultater. Så der var nogle andre, der simpelthen havde kigget på det her studie her. Der var nogen, der havde, der havde fået øje på det. Der blev udgivet et studie i en kæmpe stor medicinsk tidsskrift. Og så øh, handler det om sædceller, og det handler om motilitet, og det handler om cola. Mm -hmm. Og så tilfældigvis så er der en anden gruppe, der kommer til at kigge på det her studie her. En gruppe, der tilfældigvis arbejder med sædceller og motilitet mm -hmm. og sæddræbende kemikalier. Ah. De ser det her studie her så de sådan ha huh, Det er sjovt Det havde vi ikke hørt om før Vi havde ikke hørt cola Det kunne dræbe sædceller. Og vi har tilfældigvis lige udviklet Sådan en guldstandard metode Til at undersøge Om søddet det går i stykker Og vi har en cola i køleskabet Ja og vi har en kola i køleskabet Må det ikke vi også lige skulle teste Ja Så det gør de Der er simpelthen en anden gruppe forskere Der vælger at undersøge Om søddet det går i stykker Hvis det kommer i cola Jeg er virkelig glad for At det er en af de øh, Period papers Som der rent faktisk vi bliver reproduceret. Ja, ja, lige præcis. Det sker aldrig normalt. Det er ret vildt, fordi reproduktionskrisen er virkelig, virkelig problematisk i dag. Og i dag er der ingen, der reproducerer papers. Altså, Nej, de, der, fordi, er, der er aldrig nogen, der bliver reproduceret. Du kan ikke få penge til at reproducere papers, og hvis du prøver på det, så kan du ikke få, ud, altså, få publiceret det resultat nogen steder, fordi okay, de er ikke ja. nye nok. Du kan knap nok få penge til at lave dem i det hele taget. Jamen, ja, præcis. Så hvis du overhovedet prøver på at lave ja. dem, så, de, altså, så dødstømmer du nærmest din karriere nu. Ja, ja. Men dengang, der var verden ikke helt lavet endnu. Så dengang, der fik forskningsgrupper stadig bare tilfældige injektioner af midler fra sådan nogle rige gutter, der har opfundet pulverlarkering og pulverprinter, jeg ved ikke hvad. Ja, ja. til at forske i reinkarnation. Ja, præcis. Ja. ja, og så det var der også nogen, der gjorde her. Det var også med, nogen, der havde penge til, at de bare kunne reproducere studier, hvis det er det, de lyst til. Ja. Og det gjorde de så. Den her nye gruppe her, de sætter sig for selv og teste effekten af cola på sædceller. Og de har deres egen vel etableret guldstandardmetode. Mm -hmm. Så den første gruppe her, de havde kigget på sædceller, altså man bare lægger dem under mikroskop. Og så havde de kigget på, hvor mange der bevæger sig. Og så havde de sammenlignet det med en anden prøve, hvor de havde kigget på, hvor mange der bevæger sig. Men det er en rimelig, hvad skal man sige, en rimelig subjektiv metode. Det er så meget tælle data, og mennesker ja. kan ret nemt lave en fejl, og du ved ikke rigtig, okay, hvad så med variansen der er, Inden for en prøve. Og lige pludselig kan vand have hukommelse. Lige pludselig kan vand have se. <laughs> lige præcis, fordi at du kommer til at tælle den forkert eller noget. Ja, ja. Så de har udviklet en anden metode i stedet for. I stedet for at kigge i mikroskop, så har de simpelthen øh, lavet sådan en lille membran, som sædceller kan svømme igennem. Og den kan de så sætte på toppen af et rør som er en form for låg. Og hvis så så fylder det her rør med væske eller med sæd, så vil alle de sædceller der kan svømme, de vil over tid svømme ud igennem den her membran. Og de celler der ikke kan svømme, de vil så blive ind i den. Så man kan tage det lille rør med en membranlå, og så putte det i et større rør, man væske. Og så kan man se, om de svømmer ud af det her membranlå over tid. Så måler du meget, sæde, der er indrøgt og andet rør. Lige præcis, så kan du sammenholde, Okay, hvor meget er der så røgt over i det andet ja. i det nye rør, øh, rør, det store rør? Okay. Så ligesom at tage en børnehave med Rosengrådsandet, og så lade dem lege med svingdøren. Ja, og så se, hvor mange børn der bliver inde i Rosengrådsandet. Og mange der er ude på parkeringspladsen. Ja, og det er dem alle sammen, der er ude på parkeringspladsen, fordi de er meget motiverede af sådan nogle børn. Ja. Så øh, det gør de lige præcis, de tager, øh, de tager prøver tager om de kan gentage det her forsøg her, de tager noget sæd, mm -hmm. og så kommer de ned noget cola, og så lader de det være i de her cola her, men de gør, ja. de, de gør det en lille smule forskelligt. Så de kommer, og de, øh, de fortønder deres prøve mindre, så det er de, sådan, de rent faktisk har flere sædceller. Så den anden gruppe, de fortynder deres prøve ret meget, okay. og det gør de her ikke. Nej, fordi de skal jo ikke kigge på dem, de skal bare kvantificere dem. De skal nemlig bare kvantificere ja. dem, ja. Øh, så inkuberer de måske forskellige tider. De inkuberer dem enten bare sådan hurtigt. Og inkuberer betyder bare, at de dem stå på skrivebordet. Lige præcis. De lader dem bare stå på skrivebordet, enten hurtigt. Ja. Men de gør det faktisk ved 37 grader, ikke bare Nå. på skrivebordet. Så de putter dem ind i et varmeskab. Ja, som er samme temperatur som kroppen. Som en reproduktionstrakt. Lige præcis. Og så gør de enten det i øh, altså 0 sekunder, mm -hmm. eller i en halv time, ja. eller en time. Og den anden gruppe, de gør det kun i et minut. Og den her gruppe har de gjorde det så i de her tre forskellige tidspunkter, for ligesom at se, okay, er der nogen effekt over tid? Ja. Og hvis der vil ske noget, så vil der i hvert fald være sket noget efter en time. Ja, ja. Ja. Og så tager de deres lille rør, og kommer det ned i sådan en buffervæske, vi bruger til celler, og så ser de efter, hvor mange cellerne ligesom svømmer ud. Mm -hmm. Og de finder faktisk, at ingen af kolærerne kan reducere sædcellernes motilitet. Heller ikke efter en time. Hvad? Ja. Det er virkelig fucked at høre for mig. Det kan jeg ikke forstå. Så et studie, Dispændt, at cola, altså specielt sukkerfri cola, slår, altså ikke slår sædselen i hjælp, men i hvert fald gør, at de overhovedet kan bevæge sig. Og et andet studie finder, at der ingenting sker. Jeg synes godt nok, det lyder utroligt, hvis colaen ikke har nogen effekt på dem. Det første studie havde faktisk kigget på pH'en af colaerne. Ja. Og så havde de prøvet at sammenholde, okay, den bedste cola har den så også den laveste behov, Men det havde den faktisk ikke. Nå. Så den sukkerfri cola havde faktisk den højeste behov af de fire. Så måske er sædseler bare virkelig hårdt og det har man jo også kunne se. Vi har jo haft andre afsnit om sædceller. Nå ja. Hvor vi har snakket om, hvordan de ligesom kan overleve i buhulen, og måske endda kan overleve i øh, mavesyre til en vis øh, grad. Så man skal virkelig tænke over, om man har sit sæd henne. Mm -hmm. Og man opbevarer det. Ja, man skal virkelig passe på med det. På, øh, på to år af Fleming, ja. der går verden simpelthen fra at tro, at cola er et godt præventionsmøde, til at tro, at cola det er et dårligt præventionsmøde. Det er virkelig noget af en ruti at og verden er aldrig nogensinde blevet den samme igen siden. Og <laughs> på 50 år går verden fra at tro At cola er et godt alternativ til vand til at... <laughs> til, <laughs> til at finde ud af at det er det ikke alligevel godt Det er et godt alternativ til ikke at have diabetes Jeg tror det første studie Det var et forsøg af Coca-Cola På at finde nye anmeldelsesmetoder for Coca-Cola Jeg tror faktisk det er sådan For alt hvad man ligesom har Sådan nogle med måder at bruge cola på Du er som toiletrense Og New Coke og... en af de gode eller dårlige Måske prøvede at push New Coke, hvor vi siger at det er godt til. Ja. det var faktisk en af de dårlige. Nå, okay, jamen, ja. så forstår jeg det ikke. Det var Original Coke, der var god. Mm. Ja, og, og Coke uh, diet. Ja, ja, Coke, ja. ja. Men jeg tror, at de har fundet ud af, at cola, det, der, er ikke, der er ikke nogen der. Folk, de er begyndt at være sådan lidt bange for cola nu, så de er nødt til at finde andre måder at sælge det på. Ja, jamen, selvfølgelig. Ja, ja. Så vi er nødt til at bruge det som uh, toilettren, så vi er nødt til at bruge det som forskellige ting. Så du siger til mig, at jeg ikke bare kan tage en halv liter cola og ryste og så lige tage lov af, så. Ja. Det kan du godt, men det gør ikke noget, nødvendigvis. For, for graviditetschancerne? Ja, for chancen. For... Så øh, den anden gruppe, de havde jo faktisk også de havde tjekket motiliteten af sæden, før den kom i cola, eller uden den kom i cola. Ja. Og der så de faktisk en ret stor varians. Nå. Så de havde indsamlet sæd fra syv forskellige donorer. Ja. Det er jo allerede syv gange flere end den første gruppe, ja. som kun havde én donor. Og så havde de set, at øh, sæden faktisk havde en motilitet, der varierede fra 30% op til 50%. Alt efter, hvilken donor der var. Nej, nej, nej. Også inden for den samme donor. Wow. Er det ikke sindssygt? Det kommer nok på an på, hvil, altså hvilken session de kom ud på. Garanteret eller bare... Jeg ved jeg ikke, om de har kunne lide pipetten eller et eller andet. Så jeg tror, ærligt set, jeg tror det første studie, de har lavet én prøve. De har ikke lavet nogen som helst form for replikater. De har bare lige taget en portion sød, kommet ned på et slide og så talt. Og de har ikke engang givet det at komme og altså, tælle det tre gange for at se, om der var nogen varians. Det var sådan noget, jeg kunne have gjort. <laughs> ja, og så har du rapporteret det til et rimeligt stort tidsskrift. Og så har du fået det på forsiden. Som også var det, der skete her. Ja. ja. Jeg synes, det her det er et godt eksempel på, hvordan man ikke udgiver science. Eller hvordan man gør, hvis man ser noget, som man burde kunne reproducere. Kæft, man. Altså, det her det er jo faktisk en af dem, man vi næsten vel kunne reproducere. Ja, det er det faktisk. Vi skal bare have fat i noget sæd. Ja. Jeg kan godt skaffe noget cola. <laughs> Men du kan ikke skaffe noget sæde. Nej. Nej. Jeg må ikke spille det, det heldigt. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Jeg forstår ikke helt, hvorfor de absolut skulle teste det på menneskesæde. for jeg troede egentlig bare, man kunne bruge årenesæde i stedet for. Jeg tror bare, det er nemmere at få fat i menneskesæde. Er det? Jeg troede faktisk, det var nemmere at få fat i ja, Det kommer an på, hvad der er på nogen.
1: Nå Det, det er kan være bare... fandme
0: dyrt. Er det det? Ja. Nå? Tror du også, det var det, var det i 80'erne? Det kan godt være, at det lidt nemmere dengang. Altså, min far har været ovneskubber i... Det har nok været i 70'erne, han har været ovneskubber. Mm -hmm. Men der var det jo sådan noget... Der, der, havde jo en, der var der en mand, der havde en bil med en hel masse lækre ovner i. Og så nogle unge knægte, der kom. Og så, så kørte han rundt fra Svinegård til Svinegård, og så åbnede de for de der ovner der, og så løb de ud. Så var knægtene, de skubbede ovnerne ind til søerne, så var det lige der en hel dag at ordne. Lever, og så op igen. Shit. min fars ungdomsarbejde var ovneskubber. Hvad? Årneskubber? Det var nok mest, når de skulle ind i bilen igen, de skulle skubbe tror jeg. Og hvad kostede det så? Det ved jeg ikke. Nej. Men jeg tror, det har været billigere, end det man gør i dag, med at man har de der sindssyge avlsårner, man malker, og så sender sæden ud på køl og sådan noget. Men du kan selvfølgelig også få langt flere, øh, hvad hedder det, øh, insemineringer med en levering end, end hvis du gør det naturligt. Ja, ja, det er rigtigt. Du kan, du, hvis man stopper direkte op i livemåren på, øh, på en sol, så behøver man jo behøve, slet ikke bruge lige så meget som, Nej, ja. øh, som en levering af en ovne, ellers normalt er. Man kan det lidt strå. Et strå? Man tager et strå ud. Ja. Er det rigtigt? Ja. Okay. det er fem, Ja. Ja, okay. Så det var øh, lidt historie om alternative præventioner, og øh, hvad man i hvert fald ikke skal bruge som præventionsbæde. Jeg vil håbe, at folk de øh, sidder derhjemme og lytter til det her, og så tænker de, det kan godt være, at hvis vi skal bruge prævention, så holder vi os et kondomet. I skal bare lade være med at, at have seks andre årsager end reproduktion. I virkeligheden, hvis I ikke vil være gravid, så, så skal I jo bare råbe nok af sæden, så det bliver skræmt til ikke at gå op i livmoden. Meningen med livet er at videregive så meget af sit DNA som overhovedet muligt. Så det er i strid med jeres natur at gøre det her andre, andet end reproduktiv årsager. En virkelig effektiv øh, præventionsform er også vasektomi, Fleming. Det fungerer rigtig godt. Med det. Det er, hvor man klipper sædlederne. Det skal man ikke gøre. Hvor man, det er, hvor man klipper tidsmanden af. Det må man ikke. Jo, det skal man. Det er en god idé. Så, og jeg har er du med det, i Heaven's Gate-klubben eller sådan noget? <laughs> Gør, man, hvad? Gør man det I der? I Heaven's Gate, der blev de kastreret. Gjorde de det? Ja. Men kastreret ved at klippe noget af, eller ved at... Øh... Få fjernet nosserne. Seriøst? Mm -hmm. Det vidste jeg ikke. Hvorfor? Det var, fordi øh, ham der Mr. Applewhite, der øh, var kultlederen, ja. han øh, var undertrykt homoseksuel. Men han var meget, meget sådan konservativ, så han var imod hans homoseksuelle urges. Og så overbeviste han alle mændene i kulten om, at de skulle blive kastreret sammen med ham, fordi han ikke kunne lade være med at gå på dem hele tiden. Det er virkelig, virkelig, virkelig syder. Men der var mange af dem, der ikke fik lov. Til at blive kastreret? Ja. Først prøvede de at gøre det selv. Okay. Der var en, der næsten døde. Jesus. Ja, okay, hvor er det, vi snakker om? Det, <laughs> det var Det var historien om øh, re reproduktion eller tøjstedpræventionsmøde. Cola er steder, hvor Kola ikke skal være. Cola er steder, hvor cola ikke skal være. Og steder, hvor sid ikke skal være. Ja. Jeg siger det bare. Ja. Tak for det, Mark. Ja, velkommen. Jeg øh, havde et glædeligt gensyn med den historie. Ja. Hvad sige? Ja. Jeg huskede det, som om vi snakker om et eller andet med at nogen, et eller andet case med nogen, der havde gjort det i Afrika eller sådan noget det kan godt være, at jeg husker forkert. Ja, det tror jeg faktisk ikke, vi har haft. Det kan godt være, at hvor Mark eller Robin, der kom med en racistisk kommentar. Det kan godt være. Fordi øh, noget af det, som de skriver i artiklen, det er, at, at man åbenbart bruger cola som præventionsmiddel i udviklingslandet. Men mere okay. skriver de ikke. Nej, okay. Så, så jeg er ikke sikker på, at man, bruger det. man, man har noget case af det. Ja, okay. Fint nok. Ja, det var, det var et fint gensyn. Den er jeg glad for, at vi lige fik hævet frem ja. igen. Cool. Mm -hmm. Har vi nogle lytterspørgsmål? Det har vi. Vi har fået et lytterspørgsmål af Camilla. Og Camilla hun har spurgt. Når vi smør lotion, serum og andet kropsprodukt på huden. Og huden den ligesom derefter surer det til sig. Hvor fanden i fuck bliver det så af? Og det er så altså hende der skriver der, ikke mig der siger det. Altså hvor kommer det hen? Jeg bruger ikke creme af princip. Så du ved det ikke? Jeg, jeg kan ikke lide at have creme på. Jeg men, synes det er, det er forkert. Øh, men har, du har aldrig nogensinde kigget på en person der har kommet creme på. Og så på set hvor det forsvinder hen? Nej. Nej, det er faktisk ret sjovt det her, fordi øh, der er en forsker på SDU, hvor vi er uddannet, Jonathan, som vi faktisk også har snakket om før, ja. som faktisk har forsket i det her med mikroskopi, for at undersøge, hvor de her molekyler, eller droplets, som det jo er, det er sådan nogle hvor, hvordan de ligesom bliver trængt ned i, i huden. Har en forsker i, hvor creme bliver Ja, det har han nemlig. har han det. Han nemlig, og de faktisk... Lige nu så er vores gode veninde ved at skrive en POD, eller lave kunstig hud Fordi de gerne vil prøve at undersøge Hvordan ting det bliver absorberet i huden mm -hmm. Så det er faktisk kun er ved at prøve at 3D printe hud For de kan undersøge hvordan ting det ligesom Går ned igennem huden ja. med mikroskopi ja. Så det er blandt andet for at finde ud af Hvad der sker når man så smører øh, krem på ja, Så man, har, man, man er klar over at det det, bliver ligesom, det kommer ned imellem cellerne I virkeligheden Imellem cellelagene ja. øh, Og så bliver det ligesom dispersed ud Til noget andet hvor det så fugter så det ligger den sådan et fuggivende lag. Jeg forstår det ikke. Nej. Men kommer det ind som en del af membranen i cellerne, eller hvad? Nej, det ligger mere sådan ud over. Det, det er mere sådan et fedtlag. Mm, jeg er faktisk ikke helt sikker på, om det sørger for, at vandet ikke fordamper fra huden lige så nemt. Eller hvad det gør. Det er jeg ikke sådan 100% sikker på. Og så tror jeg i virkeligheden også, at det faktisk er noget, man stadig er ved at finde ud af. Hvad creme gør. Ja, så man bruger det. Fordi man ved, at det fugter, men jeg er ikke sikker på, at man ved sådan helt molekylært, hvordan det fungerer. Det er derfor, at jeg ikke bruger det, før vi har testet, hvad det er. Du, ved ikke, du vil ikke bruge det, før vi er helt sikre på, hvad Nej. det er. Folk er imod vacciner, fordi de tror, man ikke har i vacciner. De burde i virkeligheden være imod creme, fordi der ikke er nogen, der ved, hvordan creme virker. Der er ikke nogen, der ved, hvordan creme virker. Skal vi lige finde ud af, hvordan det fungerer? Okay, så hvis man lige hurtigt googler det, så mener Google, at vandet i cremen, det fordamper ret hurtigt, og derefter så efterlader det bare sådan en film af fedt ovenpå huden, som så gør, at vand ikke rigtig får damper fra huden bagefter. Så det er egentlig bare at tage et omvendt bad? Umiddelbart ja. Fordi når du går i bad, så bruger du sæben, så opløser sæben dit fedtlag på huden. Ja. Så tager du bare et nyt fedtlag på. Så jeg tror egentlig, at hvis man lader være med at gå i bad, behøver man ikke bruge creme, fordi så får du naturligt et fedtlag på huden, som din egen hud producerer. Men det er der jo egentlig også mange, der siger. Ja. Så det creme er faktisk bare et omvendt bad. Mm. Så lad være med at bruge creme, bare lad være, men lad også være med at gå i bad. Lad være med at bruge creme, og lad være med at gå i bad. Tænk, hvor mange penge, sparet sparer på sæbe og creme. Og så vent, til vi finder ud af, hvordan det bliver absorberet i huden. Jeg tror faktisk, at sæbe kun er blevet opfundet, så at cremeindustrien kan sælge mere creme. Det er faktisk også de samme producenter, der laver både sæbe og creme. Det vil bare se. Og de I hører tit sammen, de der sæt der. Så sådan, Ej, du skal bruge Dove Soft Sensitive Skin, til den nye Dove. Det har Balsam, der der moisturizing. Moisturizing. Det synes jeg er godt svar. Ja. Lad være med at bruge creme, lad være med at gå i bad. Præcis. Mm -hmm. Det kan jeg godt lide. Det er jo ligesom for vandet og bare tænder og drikke cola bagefter. Ja, det er rigtigt. Det er også virkelig dumt, ikke? <laughs> Jamen, øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I kommer ind og leger med os på de sociale medier. Vi har en facebook og vi har en Instagram, og vi har også en subreddit. Og hvordan finder man det? Du googler det bare, yeah. Men skal vi udfordret, og det er I gerne vil have at vide Det synes jeg er en god idé. Ja. Kom ind og vælge med på de sociale medier. Altså Mark. Ja. Yeah? Vi har ikke nogen Wikipedia side. Det har vi ikke nej. Jeg vil gerne have en Wikipedia side Mark. Jeg tror vi ikke... har ikke nogen Wikipedia side. Jeg tror ikke vi kan længere. Hvorfor kan vi ikke få en Wikipedia side Mark? Jamen, Jeg tror jeg, jeg tror at det er, det er, det er forbi. Men prøv hør. Vi har forsøgt for mange gange. Men det var spækbrættet. Jeg tror har vi ikke også gjort gerne Nej, får? det tror jeg ikke vi har. Hmm. Ja, det godt, vi ikke har, Men det. vi må ikke selv lave en jo. Fordi Hvor... så, er det, så er det jo, fordi vi får egoagtige. Men det er meget mere e mindre egoagtigt at bare insinuere at der var nogen derude der at se hvad der sker. Men <laughs> <laughs> du virkelig gerne have en Wikipedia side. Ja. <laughs> yeah. <laughs> hvad, hvad, hvis nu man går ind og finder vores sociale medier, hvad får man så ud af det, Flemming? Hvorfor skulle man noget gøre det? Øh, fællesskab Fællesskab? Ja Der bliver lagt. Øh... Der bliver rigtig mange hønsevideoer op Der er rigtig mange hønsevideoer Og ja, jeg sætter pris på dem alle sammen Så hvis man hører det her fra hønsevideoerne, så skal man jo vir virkelig gå ind på Facebook og se ja. hønsevideoer Der er ikke noget tomatsup derinde, det er forbudt En gang imellem kommer der også en harmonica øh, med Flemming op Det er sandt det kommer op via, via det der... Intet pres. Der kommer en lidt ekstra op derind i gang. Du skal kan, gerne faktisk. se mig lide med en harmonika, jeg kan gå ind og kigge? Det synes jeg er en god idé. Det synes jeg, man skal gøre. Flemming, er du klar til dagens Styrfakt? Nej. Er du klar nu? Okay. Okay. Dagens er sendt ind af Tina Simone Lyk Christiansen. Og hun har skrevet, at billen Regembartia Atenuata, den tager under to timer om at kravle igennem en frø, efter den er blevet spist. Prøv lige at sige det en gang til. Billen Regembartia atenuata, den tager under to timer om at kravle igennem en frø efter at den er blevet spist. Hold lige lidt, den er spist, og så kravler den bare ud af røvhullet. Den er det eneste dyr, der aktivt søger en udgang efter at det er blevet spist af et rovdyr. Det er fandme også bare boss. Og ikke nok med det, så kan den faktisk manipulere med frøens ringmuskel for at kravle ud af røven på den. Det er den mest ubehagelige oplevelse, jeg nogensinde kunne forestille mig. Hvad sagde du den hede der fra eller bil? Ræknbart til attenuator. Betyder det ikke et eller andet med, med, med rektum og så øh, ikke at fortsætte? Jeg ved ikke hvad ræknbart til det skulle... Men attenuator det er sådan noget stop. Altså, attenuate. attenuate ja. ja. Jeg ved ikke hvad ræknbart til det skal være. Det lyder som et eller andet med rektum. <laughs> det vil virkelig... du oh, stop nej. The rectum. Prøv lige at forestille dig at sluge noget på størrelse med et æg. Og så kravler det bare igennem hele din tarm, indtil lige pludselig kommer sådan nogle små fingre ud af din numsehul, som sådan de åbner, og så kravler det ud igen. Er det ikke det numseord Men på størrelse med et æg. Ja, okay. Det er de selvfølgelig ikke. Noget, der er sådan rimelig stort relativt til dit numsehul. Sådan en rimelig stor bendelorm. Ja. Øh... Som så giver slip. Hej. <laughs> Ses <senere. laughs> Gross. Ikke tak for det, Mark. Nej. Ikke tak for det. Jeg er Flemming, og mit navn er Mark, du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.